0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de mercado do boi, olhando para o que está acontecendo com esse mercado importante aí. O que a gente vê nesse momento é realmente uma queda de braços acontecendo entre pecuarista e frigoríficos. O frigorífico, de um lado, tentando é, pagar preços menores, que a referência, de outro, os pecuaristas tentando resistir aí a é, esse novo... É, procedimento aí dos frigoríficos, mas enfim, qual é o cenário que justifica essa queda de braços? O que, que a gente está vendo hoje é que justifica essa, essa é, tentativa de mudança de patamares de preços aí? Quem nos ajuda nesse entendimento é a Mariane Tufani. A Mariane é consultora em gerenciamento de riscos lá da Stonex, está aqui com a gente no vídeo. Bem-vinda, viu, Mariane? Obrigado por aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica uh, do mercado. Vamos, vamos entender é, o mercado nesse momento. É, porque frigorífico de um lado está tentando recuar preços e o pecuarista está tentando se defender, né? evitando essa queda mais forte aí dos preços. Tem motivação para essa pressão dos frigoríficos? É, eles estão conseguindo comprar além da capacidade? Enfim, tem oferta disponível? O que está que acontecendo, Mariane? Bom, primeiramente, onde dia a todos, é sempre um
1: prazer estar aqui com vocês. E, de fato, o cenário não está favorável, basicamente, para ninguém. Né? O que está acontecendo é que a gente está tendo uma demanda muito debilitada, seja no mercado interno quanto no mercado externo. E isso está batendo, obviamente, aonde? Na roupa do boi. Se a gente olhar né, a ponta da cadeia e o varejo, fazia muito tempo que a gente não via os preços cedendo. Né? A gente sabe que o varejo ele acaba repassando os preços e, quando é alto, ele demora para passar para os outros elos mas, quando é queda, rapidinho passa. E a gente está vendo que, só para vocês terem uma ideia, de janeiro até agora, teve uma queda de 3% no, no preço da carne bovina no varejo. É, pode ser, no primeiro momento, a gente pode achar que é uma variação pequena, mas se a gente olhar que fazia muito tempo que só subia, não, nem estava, ficava, realmente é significativo esse movimento. E quando o varejo cai, como eu comentei, a gente vê uma pressão aí aonde? No atacado, né no boi casado que nada mais é do que a venda do frigorífico. Fora isso, o frigorífico também está tendo uma dificuldade nas exportações. Por mais que a gente está vendo que os volumes exportados estão satisfatórios, né, voltou a se normalizar, a gente está vendo a China voltando com a sua representatividade dos seus 70% do que a gente está exportando, aonde que está o problema? No preço da tonelada. Só a gente ter uma ideia, nessa última semana a gente teve aí o preço médio da tonelada sendo vendido a 4.800 sendo que nesse mesmo período de 2022 era 6.500 Então é uma redução aí de 26% no preço da tonelada. E isso acaba estreitando o quê? Justamente a margem do frigorífico. Então a gente tem dois fatores cruciais que tão, é, não estão conseguindo motivar um no preço da roupa do boi gordo por isso que a gente tá vendo essa pressão aí basicamente em todas as praças né a gente tinha até uma expectativa que o intervalo de oferta agora em julho que era uma consequência de menos animais entrando no coxo né 110 dias atrás fosse realmente perdurar mais, a gente viu até esse movimento acontecendo, né? mas ele perdurou por duas semanas, a gente viu aí os preços dando uma reagida, mas assim que os frigoríficos originaram o que era suficiente, vamos dizer assim, as escalas é, se preencheram, tanto que a gente está vendo escalas novamente alongadas, eles já tiraram o pé e a gente está vendo os preços aí, tanto físico quanto futuros, revertindo tudo isso.
0: Então, só para deixar bem claro, esses dois motivos é, em relação aí a, a, a essa necessidade do frigorífico de pressionar o preço tem a ver com os preços baixos, é, do, 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 principalmente na exportação. E dá para dizer que é estoque de carne elevado na, na, lá na ponta, é, lá no varejo, Mariane?
1: Exatamente. É muita carne, tanto que a gente viu que em maio desse ano... Foi o maior volume disponível de carne no mercado interno desde janeiro de 2020, então e mesmo com as exportações é, voltando à normalidade, né? ou seja, de fato teve mais carne ofertada aqui no disponível aqui no mercado interno para o consumo. Então o varejo vendo que não está saindo aos preços que estavam, virou a necessidade de cair para pelo menos escolar esse estoque e não piorar a situação, né?
0: É. É, diante dessa situação, então, qual que é a sua opinião? O que, que pode acontecer? Frigorífico vai tentar buscar preços menores? Essa queda de braços ela tende a continuar? E quem tem mais, quem tem mais possibilidade de sair ganhando aí nessa queda de braços nesse momento, Mariane?
1: Bom, eu acho que é um, é um momento de muita tensão, né? Que agora a gente vai entrar basicamente para a oferta do segundo giro de confinamento. Né, a gente observa que vai vir oferta principalmente em estados onde milho e boi magro caíram com mais intensidade a gente está falando de Mato Grosso, Goiás, muita atenção para períodos é, como outubro, novembro e dezembro para é, conseguir escalar esses animais que, que tem para ver a gente vê Mato Grosso do Sul, São Paulo mais ociosos mas esses outros estados podem aí é, vir com bastante oferta e muita atenção para mudar isso, a gente teria que ter uma demanda externa pagando mais a tonelada e um dólar mais alto para ajudar isso né, no faturamento e uma melhora na economia no mercado interno, pensando em poder aquisitivo da população. Né? Então, a gente tem que ter do, esses dois fatores de demanda para suprir toda essa oferta que tem para vir nesse segundo giro. Então, muita atenção que, por enquanto, se a gente permanecer do jeito que está, que é demanda externa, é, volumes bons, mas saturamento baixos e demanda interna aí nesse estoque com o com preço de carne caindo, é, por enquanto é um cenário complicado de... sem motivos para a roupa voltar a subir. Pois é. Então, acho que é um momento de atenção.
0: Agora, essa, essa preocupação, ela por enquanto, está na, na casa das expectativas, ou de fato, a gente já vê um movimento acontecendo de fechar esse animal e de ampliar essa oferta para o último trimestre, Mariane?
1: Já está na hora, né? Sim, não, a gente já vê essa tendência, a gente é vendo aqui, até com os nossos parceiros indo ao mercado, até pela nossa pesquisa de intenção de confinamento, é, o Goiás, por exemplo, tem alguns frigoríficos em algumas regiões que não tem escala para é, outubro para frente né então é um cenário aí muito complicado não tem escala nem...
0: porque já tá preenchida é isso
1: exatamente porque não adianta nada comprar o um magro que tá barato agora se não vai ter onde é escalar depois para bater. Né? Então tem muitos pecuaristas que já estão aí, que inclusive tem contratos com frigoríficos, que acabam já se adiantando nessa, nessa escala. Então, e nos tra... por isso que eu falei que é uma preocupação muito grande de vários vir esses animais, mas depois não ter aonde bater, por conta de escala. Né? E aí pode virar uma bola de neve e aí esses animais de outubro virarem para novembro e assim para dezembro e ficar uma pressão aí até o final do ano.
0: Essa situação de Goiás se repete em outros estados? Vocês verificaram não. isso?
1: Por enquanto, não. É mais focado no Goiás que a gente está observando. Mas é, Mato Grosso, a gente observa que vem uma oferta aí muito grande. Mas ainda os frigoríficos não estão tendo tanto essa questão da, da reserva de escala lá. É mais no Goiás mesmo. Muito então, bom. mais ainda, de atenção, né? Se não está tendo essa reserva em Mato Grosso, aí é importante se atentar a isso nesse período quando vier.
0: Pois é, é preocupante isso que você está falando, porque é, você tira toda a possibilidade de, é, de mercado daqueles que não, não têm não ferramenta ou não estão utilizando ferramenta de proteção, né? Eles ficam à mercê do, do, do mercado, da relação de oferta e demanda, e pelo que você está falando, vem muita oferta por aí, né?
1: Exatamente, exatamente, é o que a gente tem que se atentar, é proteger margens que está tendo rentabilidade, principalmente quem está comprando magro um agora, também milho no spot, e mesmo esses preços que a gente está vendo, está tendo rentabilidade, então é importante a gente garantir, se proteger, para que caso aconteça todo esse cenário que a gente pode ter lá na frente, não se prejudicar,
0: muito bem. Agora, é, você falou que uh, vocês, vocês divulgaram aí o seu o relatório de confinamento, né? O que que te chamou a uhum. atenção nesse relatório? É mais aumento de oferta mesmo? Tem algum detalhe que, é, que, como por exemplo, essa questão de Goiás aí chamou mais atenção? Enfim, o que que você destacaria aí?
1: Bom, falando dos números gerais, a gente viu que o confinamento em relação ao ano passado pode ficar relativamente estável, deu uma queda de 0,05% no, é, no Brasil como um todo, mas é basicamente uma estabilidade, né? O que acontece é que a gente viu que Mato Grosso tende a aumentar o, o volume de animais, é, Goiás também, e outros estados seguram essa estabilidade, porque Mato Grosso do Sul a gente viu uma redução até por conta do perfil, a gente está vendo a entrada muito de madeira e de outras culturas no lugar da pecuária lá, São Paulo está tendo uma ociosidade também um pouco maior. Mas, no geral, é que chamou a atenção que os grandes é, pecuaristas, confinadores, entenderam que ou crescem ou saem da atividade, e os médios também. Os pequenos estão saindo, até por isso que a gente está vendo essa estabilidade, esse balanço aí entre esses perfis. E também é, a entrega de animais por mês. né? Até por isso que eu estou comentando e trouxe essa preocupação desse segundo giro, que a gente percebeu que é, a entrega de animais a partir aí de setembro para frente tende a ser muito maior do que do primeiro giro. Né? Nossa pesquisa do ano passado demonstrou também um movimento que foi bem em linha do que aconteceu no físico. Então, se for novamente em linha desse ano, é, quis expor essa preocupação e que chamou a atenção nossa.
0: Muito bom. Uh, apesar de um confinamento uh, em números gerais para o ano, é, estável, né? sem grandes mudanças, mas o que a gente está percebendo, pelo que eu entendi, tem uma concentração de oferta vindo aí, principalmente nesse segundo semestre, principalmente nesse último trimestre, então, e é isso que está sendo alertado, certo, Mariane?
1: Perfeito.
0: Muito bom. Bom, fica aí a atenção para você, pecuarista, que está se programando, é... Como a Mariane disse, não tem problema nenhum fazer esse confinamento agora, desde que você está vendo que está gerando margem, enfim, está tendo margem positiva, mas não deixe de travar esse preço, não deixe de utilizar ferramentas de proteção, porque pode haver essa concentração de oferta lá no último trimestre, e a gente sabe quando essa relação entre oferta e demanda é, fica desigual, o que, que acontece? Né? Os preços tendem aí a despencar. Então, é, faça a sua atividade, não tenha medo, é, mas é, se proteja. É, esse é o recado que eu acho que a gente é, quer passar aqui nesse momento, certo, Mariane? Com certeza,
1: exatamente.
0: Muito bom. Mariane Tufani, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Até a próxima. Tá aí, Mariane do Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e fazendo esse alerta importante, concentração de oferta para a segundo, o segundo semestre do ano, mais especificamente para o último trimestre do ano. É, hoje, você faz as contas, você percebe que ainda é positivo, que vai ter uma margem positiva, mas se você deixar o barco solto, se você for esperar, pelos acontecimentos até o final do ano sem se proteger, você corre sério risco de encerrar o ano no prejuízo. Atenção aí para as palavras da Mariane. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios na B3, mercado futuro. E olha só como se justifica tudo isso que a Mariane está falando, olha só o outubro, 245,15, está mais barato que o vencimento atual, o julho, que está em 247,20 outubro geralmente é um mês de escassez de oferta e esse mercado deveria estar tá invertido aí, é, para justamente incentivar a produção é, lá para o último trimestre, mas... É, pelo que eu estou entendendo, o entendimento do mercado é que esse último trimestre já está preparado para essa situação e por isso é, não está estimulando ninguém a produzir nesse momento não outubro 245,15 uma queda de 0,26% setembro 245 reais queda de 0,2% o agosto 246 reais centavos também caindo 0,28% e o julho 247 reais centavos queda de 0 32%. Indicador CPEA, centavos Indicador de ontem, uma queda até importante aí, forte de 3,4%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar um recadinho para vocês, principalmente vocês que ainda não escolheram a melhor história de um agricultor. São cinco finalistas já lá no site, prontas para... É, serem votadas, você corre lá no site, escolhe a sua história, a história que você mais se identifica, vota lá nessa história. O nosso patrocinador ouro, a Singenta, tem um recadinho para você também, para você também participar de todo esse processo aí. Vamos ao recado? Você já concesse você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça as possibilidades aí que você tem. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente vai ficando por, por aqui agora sim. Na sequência tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro aqui pelo Notícias Agrícolas. Continue com a gente.